0: Y la reforma continúa. Fragmentos del libro del pastor Carlos velar acerca de los 500 años de la reforma protestante. En el programa de hoy hablamos de la reforma y la revolución científica. Según John Halley, un economista del Banco Mundial, de todos los premios Nobel relacionados con la ciencia y otorgados entre 1901 y 1990, el 64% habían sido ganados por protestantes y el 22% por judíos. Que la reforma del siglo XVI fue la clave para entender la revolución científica es una verdad histórica admitida en todas las áreas. La ha subrayado el historiador de la ciencia, Thomas Kahn, en la estructura de las revoluciones científicas. Insistieron en ella filósofos como Whitehead o Schaffer, pero sobre todo ha sido innegable para los que se dedican con honestidad intelectual a bucear en la historia. Como señaló Butterfield en El origen de la ciencia moderna, no solo Inglaterra y Holanda sostienen una posición dirigente en cuanto a la investigación científica, sino parte de Francia, la parte que fue más activa en promocionar el nuevo orden por medio de la sección Hugonote o ex-Hugonote, especialmente los Hugonotes en el exilio, los nómadas, que desempeñaron una parte importante en el intercambio intelectual que estaba tomando lugar. La razón era obvia. Una vez más, se encontraba en el regreso a la Biblia, como ha vuelto a recordar en una monografía extraordinaria llamada La Biblia y el surgimiento de la ciencia moderna. El retorno de la Biblia permitió recuperar las insistentes referencias de Salomón para estudiar la naturaleza. El hombre reformado escuchó los repetidos llamados de los Salmos y de los profetas para observar el cosmos. Y, sobre todo, el mandato recogido en el libro de Génesis, ese mismo donde se afirma que el hombre trabajaba antes de la caída, de dominar y conocer la creación. Ese retorno a las enseñanzas de la Biblia por encima de otras autoridades permitió emanciparse del pensamiento del escolasticismo medieval. Al hacerlo, la reforma permitió que el hombre moderno pudiera contemplar la naturaleza como un objeto de dominio y conocimiento al que no se aplicaban las leyes de la teología, sino las de una ciencia propia. Como consecuencia, comenzaron a producirse los avances científicos que beneficiaron ampliamente la economía de las naciones donde se promovían y defendían los cinco principios de Lutero. Como ha señalado certeramente Hoekas, las ciencias modernas crecieron cuando las consecuencias de la concepción bíblica de la realidad fueron plenamente aceptadas. En los siglos XVI y XVII la ciencia fue extraída del callejón sin salida en el que se había metido gracias a la filosofía de la antigüedad y de la Edad Media. Se abrieron nuevos horizontes, las consecuencias resultaron espectaculares. Espero no cansarte con el siguiente listado de científicos protestantes que fueron fieles creyentes y grandes estudiosos de la Biblia. Isaac Beckman fue el gran científico calvinista de Holanda. Hizo hincapié en un método científico que con claras resonancias de los Salmos partía de la observación de la naturaleza. De hecho, Beckmann, que anunció el principio de inercia, se adelantó al mismo Galileo en obtener una deducción dinámica de la ley de los cuerpos que caen. Johann Lipersheim. en el libro Técnica y civilización de Lewis Manford se afirma que fue un óptico holandés quien en 1605 inventó el telescopio y así sugirió a Galileo los métodos eficientes que necesitaba para realizar observaciones astronómicas. El cráter de Lippersheim en la Luna fue nombrado en su honor. Zacharias Hansen fue otro óptico holandés que en 1590 inventó el microscopio compuesto. Mientras Lippersheim, con su invento, aumentó la perspectiva del macrocosmos, Hansen reveló el microcosmos. Gracias a estos protestantes, los conceptos ingenuos del espacio, que tenía el nombre ordinario que iba fielmente a misa, quedaron totalmente deshechos. Francis Bacon. Nació en el año 1561 y murió en 1626 y estableció el método científico y a la vez podía escribir obras de la teología protestante. Johannes Kepler Nació en 1571 y murió en 1630 Fue un piadoso luterano Que revolucionó las matemáticas y la astronomía Trabajando sobre la luz Y las leyes del movimiento planetario alrededor del sol Y que además escribía sobre teología Su talento era tan extraordinario Que los gobernantes católicos de Graz, Mucho más sensatos que el español Felipe II Le insistieron en que siguiera en la ciudad Robert Boyle Nació en 1627 y murió en 1691. No solo anunció la ley de Boyle, sino que fue el creador de la química moderna y uno de los fundadores de la Royal Society. Un apasionado protestante contribuyó económicamente, por ejemplo, a la traducción del Nuevo Testamento al turco. John Ray. Nació en 1627 y murió en 1705. Fue un botánico, zoólogo y apologista cristiano, de cuya obra tomaría masivamente el himno. Isaac Barrow. Nació en 1630 y murió en 1677. Fue maestro de la óptica y de Isaac Newton. Además, fue un teólogo extraordinario en cuya elocuencia se inspiró William Pitt para sus discursos parlamentarios. Antoine van Leeuwenhoek Nació en 1632 y murió en 1723. Fue el descubridor de las bacterias. Isaac Newton. Nació en 1642 y murió en 1727. Fue el mayor científico de la historia que se destacó en áreas como la óptica, la mecánica y las matemáticas, pero que a la vez fue un magnífico economista y un notable autor de libros de teología. Fue protestante, por supuesto. Leonhard Euler. Nació en 1707 y murió en 1783. Fue matemático, el más famoso de los científicos suizos, y un piadoso calvinista. John Dalton nació en 1766 y murió en 1844. Fue el fundador de la moderna teoría atómica y un convencido cuáquero que abrió una escuela en un granero para hacer avanzar la alfabetización. David Brewster nació en 1781, murió en 1868, fue un investigador de la luz polarizada. Michael Faraday nació en 1791 y murió en 1867, cuyas obras sobre electricidad y magnetismo revolucionaron la física y de cuyo talento seguimos aprovechándonos hoy porque sentó las bases de adelantos como los ordenadores, el teléfono o las redes de Internet. A él le preocupaba, sin embargo, mucho más vivir una existencia de acuerdo con los principios del Nuevo Testamento en el seno de una pequeña comunidad protestante. Insisto en ello, estos científicos que profesaban la fe reformada son solo algunos botones de muestra. Ahora bien, alguien puede preguntar con todo derecho, ¿Hubo científicos católicos en esa misma época en que la Europa de la Reforma conocía una revolución científica sin precedentes en la historia de la humanidad? la respuesta es desproporcionadamente pocos. Cuando se comparan con el número de los protestantes y sobre todo si son sometidos a una trayectoria reveladora, trascendente y fundamental para el avance científico del mundo, ellos son Galileo Galilei, nacido en 1564 y muerto en 1642, el cual basó buena parte de sus avances en las obras de científicos calvinistas holandeses, todos sabemos que fue juzgado y condenado por la Iglesia Católica. Blas Pascal, que nació en 1623 y murió en 1662, y que fue un hereje jansenista desde la perspectiva católica con una visión de las doctrinas de la gracia completamente reformada. Descartes quien nació en 1596 y murió en 1650. Él insistió una y otra vez en su ortodoxia católica e incluso subrayó que no iba a examinar las creencias religiosas, lo que no deja de ser una interesante declaración de principios que se comprende de sobra, con el precedente represor de Galileo, pero, a pesar de todo, no conoció la libertad científica en tierras católicas. Pascal estaba convencido de que Descartes, en el fondo, era un ateo, pero fuera lo que fuese, lo cierto es que pasó buena parte de su vida en la protestante Suecia. Sus obras fueron colocadas en 1663 en el Índice de los Libros Prohibidos por el Papa. Los tres casos constituyen una buena prueba de que la ciencia hubiera podido desarrollarse en naciones mediterráneas igual que en el norte de Europa si hubieran abrazado la Reforma. Por el contrario, el hecho de que las ciencias en el sur católico debieron continuar sometidas a las autoridades eclesiásticas resultó nefastas para esas naciones. Las consecuencias que esta situación tuvo para España y para otras naciones que respondían al Vaticano fueron pavorosas y llegan hasta el día de hoy. Algunas naciones que, como Francia, se desprendieron del armazón de la contrarreforma en algún momento lograron recuperar, siquiera en parte, el tiempo perdido. Los que oramos para que la reforma continúe afectando integralmente a las ciudades del mundo entero, pero en especial a la de nuestra amada Argentina, soñamos con que llegue la época en que una alta proporción de los habitantes de las ciudades y el campo puedan abrazar las enseñanzas de la Biblia y recuperar el tiempo perdido. Cuando eso suceda, dejaremos de mencionar los únicos avances que nos hacen sentir orgullosos, el dulce de leche y la pirome. En ese entonces, los cinco argentinos que ganaron esta distinción desde que surgió en 1901 ya no estarán solos. Ellos fueron Bernardo Alberto Husay, quien recibió el Nobel en 1947 por sus descubrimientos sobre el papel desempeñado por las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre. Fue el primer argentino y latinoamericano premiado en el área de las ciencias. Nació en 1887 y murió el 21 de septiembre de 1971. Gracias a su trabajo, la fisiología cobró impulso en Argentina. Luis Federico Leloir recibió el Premio Nobel de Química en 1970 por su investigación centrada en los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. Su aporte sirvió para entender en profundidad la enfermedad congénita galactosemia. Lelois nació en 1906 y murió el 17 de diciembre de 1987. César Milstein fue un biólogo argentino nacionalizado británico que recibió el reconocimiento en 1984 por su trabajo sobre anticuerpos. Milstein estudió las inmunoglobinas y adelantó el entendimiento del proceso por el cual la sangre produce anticuerpos. En 1983, Milstein fue nombrado jefe y director de la División de Química, Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge. Por su trabajo en el desarrollo de anticuerpos monoclonales, obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1984. Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980 por su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Iberoamérica. Empezó a trabajar con grupos latinoamericanos cristianos pacifistas en 1960. Ya después del golpe del 76, contribuyó a la formación y financiación de los enlaces entre organizaciones de defensa de derechos humanos, además de apoyar a los familiares de las víctimas de la dictadura. En 1975 fue arrestado por la policía militar brasileña y en 1976 fue encarcelado en Ecuador. En 1977, fue detenido en Buenos Aires y torturado durante 14 meses. Mientras estuvo encarcelado, recibió la memoria de paz del Papa Juan XXIII. Carlos Saavedra Lamas. Fue un político, diplomático y jurista argentino que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1936 por su labor en pro de la paz en general pero en particular por haber inspirado el Pacto Antibélico Saavedra, que fue firmado por 21 naciones y que se convirtió en un instrumento jurídico internacional. Además, fue el mediador para finalizar la Guerra del Chaco, que enfrentó a Paraguay y a Bolivia. Y la reforma continúa. Fragmentos del libro del pastor Carlos Velarde acerca de los 500 años de la Reforma Protestante.